0: Ich habe am Anfang schon gesagt, dass es heute um einen Text geht von einem Erlebnis, das Mose hatte in seinem Leben. Und es ist so, manche Texte in der Bibel sind uns relativ fremd, weil die ziemlich entfernt von uns sind. Die Geschichte, um die das jetzt geht und die wir in der Lesung schon gehört haben, hat vor gut 3000 Jahren stattgefunden. Und es ist so, unsere Gesellschaft hat sich seitdem verändert. Ich glaube, heutzutage kann man unsere Gesellschaft sehr gut als eine als ein Informationszeitalter bezeichnet, eine Gesellschaft, in der Kommunikation eigentlich das A und O ist. Und auch wenn vieles, was wir tun, immer noch, so sagt man, Face-to-Face-Kommunikation ist, also Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, dann ist es doch so, dass sich vieles in eine Richtung verändert hat, dass ich kommunizieren kann, ohne jemanden dabei zu sehen. Die meiste Kommunikation in meinem Leben findet tatsächlich auch tagsüber, über Geräte statt. Also über das Handy, übers Telefon, über den Computer. Und da kann es dann schon mal passieren, dass so eine verpasste Nachricht, finde ich zumindest, so eine verpasste Nachricht Stress auslösen kann. Ist das bei euch auch so? Also wenn ich sehe, ah okay, du hast anscheinend vier Anrufe verpasst, als du weg warst, irgendwas muss sein, dann musst du jetzt erstmal hinterher. Oder ein verpasster Anruf bedeutet Arbeit. Häufig. Anrufbeantworter-Nachrichten bedeuten in meinem Leben auch häufig Arbeit. Oder ich sehe, meine Mutter hat viermal angerufen, ich sollte vielleicht zurückrufen. Ihr seht, diese verpassten Nachrichten sorgen manchmal für Stress, manchmal für Verwirrung, aber sie lösen immer irgendwas bei uns aus, weil jemand was von uns möchte. Und nun ist es so, wir hören in der Bibel auch häufiger von Nachrichten, die von Gott ausgehen. Es gibt Nachrichten, die von Gott kommen. Und da gibt es einen kleinen Unterschied zu diesen anderen Nachrichten, von denen ich eben gesprochen habe. Denn eine verpasste Nachricht von Gott, glaube ich, kann im schlimmsten Fall zu einem verpassten Leben führen. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. In der Geschichte ist es so, Moses in der Wüste, er hat von seinem Schwiegervater die Aufgabe bekommen, die Schafe zu hüten. Und deshalb treibt er diese Schafe durch die Wüste und zu dem Zeitpunkt, als diese Geschichte passiert, war Mose, wir kennen es so ein bisschen aus dem Film, Mose in dem kleinen Weidenkörbchen wird, an, an, wird gerettet, wächst am Hof des Pharaos auf. Und das sind eigentlich so die ersten 40 Jahre seines Lebens, dass Mose wie ein Prinz im Endeffekt aufwächst. Also er hat alles, was man sich wünschen kann. Dann ist es so, dass er flüchten muss. Mose erschlägt einen Aufseher in Ägypten, er begeht einen Mord und flüchtet aus Ägypten. Und er landet in Midian, in diesem Land, wo er seine Frau kennenlernt. Er heiratet sie, die bekommen Kinder und er lebt bei der Familie seiner Frau und hütet auch die Schafe. Und man kann, da muss man nicht viel erklären, aber von Prinz am Königshof zu Schäfer in der Wüste, das sind zwei Welten. Also in seinem Leben hat sich einiges verändert in diesen Jahren. Und ich finde, das ist schon so ein erster Hinweis, dass Gott uns in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Phasen unseres Lebens auf verschiedene Arten benutzen kann und auch zu verschiedenen Aufgaben benutzt. Und dann kommt dieser Teil, der ja, in der Kunst, in der Geschichte immer wieder dargestellt wird, dieser brennende Busch. Mose geht durch die Wüste, sieht ein Flackern irgendwo und denkt, okay, da brennt es. Und das jetzt in der Wüste brennt, ist jetzt ist vielleicht für uns hier oben im nassen Norden nicht immer so ganz einfach vorzustellen. Aber ich glaube, es in der Wüste brennt, das kann passieren. Aber wenn man dann näher rangeht und dieser Busch verbrennt nicht, sondern der steht einfach in Flammen, aber bleibt da. Dann sollte man sich das genauer angucken. Findet auch Mose, guckt sich das genauer an und sagt, irgendwas stimmt hier nicht mit diesem Busch, denn der müsste verbrennen. Auch in der Wüste. Und was dann passiert, nennt man theologisch, jetzt kommt wird man versuchen, in jeder Predigt ein großes Wort einzubauen, nennt man Theophanie. Eine Theophanie ist, wenn Gott sich zeigt. Unser allgemeines Verständnis von Gott ist so, wir sehen ihn halt nicht. Ist für viele Menschen auch gerade im Glauben ein Problem. Wie soll ich an etwas glauben, das ich nicht sehen kann? Hier sieht man Gott. Gott zeigt sich in diesem brennenden Gott ist nicht der brennende Busch, aber er zeigt sich in dem brennenden Busch. Und Gott stellt sich vor. Und er stellt sich vor, mit einem, ja, mit einem Satz, der hat mich so ein bisschen an zu Hause erinnert. Denn das Erste, was Gott zu Mose sagt, als Mose zu diesem brennenden Busch hingeht, um sich das genauer anzugucken, ist: Schuhe aus. Und das hat mich so ein bisschen an zu Hause erinnert. Wenn ich zu Hause reinkam, meine Mutter dann rief: Schuhe aus. Das war bei uns so, weil sonst rennt man ja mit dem Dreck in die Wohnung. Hier liegt es nicht an dem Dreck, sondern hier liegt es daran, dass Gott sagt: Mose, wenn du herkommst, dann betrittst du heiligen Boden. Das, wo wir hier jetzt gerade sind, also jetzt nicht hier diese Kirche, aber in der Geschichte, das ist ein heiliger Boden. Das ist was anderes als das, was du kennst. Das da draußen ist die Wüste. Davor warst du in Ägypten. Da warst du mit deiner Familie, da mit deinen Schafen. Aber dieser Bereich, in den du jetzt kommst, das ist ganz was anderes. Das ist ganz anders als das, was du kennst. Und Gott stellt sich Mose dann vor. Und um das so ein bisschen einzuordnen, wie besonders das eigentlich ist, Gott hat zu dem Zeitpunkt, Gott hat auch vorher sich Menschen vorgestellt, aber dass Gott das letzte Mal geredet hat und dass jetzt dieser Moment mit dem brennenden Busch kommt, da sind Jahrzehnte vergangen. Gott hat zu seinem Volk lange nicht mehr gesprochen bis zu diesem Moment. Er hat lange geschwiegen. Aber er hat Mose ausgesucht, um sich Mose neu vorzustellen. Und Gott macht das auf eine ganz besondere Art. Gott sagt, Gott sagt, ja, im Endeffekt sagt er seinen Namen, wenn man so will. Gott sagt, ich bin. Das ist eigentlich Gottes Vorstellung. Wenn man dieses Wort Jahwe, heißt es in der Bibel oft, das ist der Name, den Gott sich selber gibt. Jahwe ist im Endeffekt eigentlich nur die hebräische Form von ich bin. Und Gott ist das einzige Wesen, das ich mit zwei Worten vorstellen kann. Gott kann sagen, ich bin. Und damit ist alles gesagt. Wir brauchen immer mehrere Worte. Ich könnte sagen, ich bin Gona oder ich bin ein Mann. Ich bin hier der Pastor in der Gemeinde. Und selbst damit beschreibe ich immer nur einen bestimmten Aspekt meines Lebens. Ich beschreibe mich nie ganz, sondern ich beschreibe eine Funktion oder mein Geschlecht oder was auch immer. Gott kann sagen, ich bin. Und sagt damit, ich bin, der ich schon immer war. Ich bin der, der ich jetzt bin. Und ich bin der, der ich auch immer sein werde. Und darauf kannst du dich verlassen, sagt er zu Mose. Und damit stellt er sich nicht nur vor, sondern er zeigt etwas von sich, er macht sich persönlich. Und auf einmal ist es dann nicht mehr so, dass Gott irgendwie unsichtbar da oben ist, oder dass Gott irgendwas ist, was man sich vielleicht vorstellen kann, oder dass ich Gott treffe, wenn ich das in den Wald gehe und irgendwas spüre, sondern Gott sagt, nein, ich zeige dir, wie ich bin. Ich stelle mich dir vor, damit du weißt, wer ich bin. Und Kurze Zeit später, auch im gleichen Buch, auch in Exodus, da gibt es eine ganz schöne Stelle, die möchte ich einmal kurz dazu vorlesen. Denn da führt Gott das noch ein bisschen aus, damit das für uns noch ein bisschen verständlicher ist insgesamt. Denn wir verstehen manchmal nicht ganz, was Gott uns eigentlich sagen will. Und das ist eins unserer Probleme. Und da sagt Gott, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über Tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde, doch ich lasse nicht alles ungestraft. So führt Gott das später noch mal aus, wie er sich dem Volk vorstellen will. Wie er dem Volk sagen will, ich bin nicht irgendwas, das ihr vielleicht spürt, vielleicht manchmal nicht, sondern es gibt mich, ich bin persönlich und ich bin für euch Gott. Und das Spannende ist dann nämlich, wie Mose antwortet. Mose sagt auf diese Vorstellung hin einen einfachen Satz. Mose sagt, hier bin ich. Und damit ist er nicht alleine. Diesen Satz, hier bin ich, der kommt in der Bibel häufiger vor. Abraham sagt das. Gott stellt sich vor, Abraham antwortet, hier bin ich. Jakob, Gott stellt sich vor, Jakob sagt, hier bin ich. Genauso Samuel, Jesaja. Immer wieder stellt sich Gott Menschen vor und anscheinend ist die Antwort, hier bin ich man könnte ja vor meinen äh, Mose sagt ah schön dass wir uns kennenlernen ich bin Mose aber wahrscheinlich weiß auch Mose okay das wird Gott wissen wenn er Gott ist Mose antwortet hier bin ich und diesem hier bin ich das schwingt noch ganz viel mit das schwingt mit ich bin hier und jetzt möchte ich von dir wissen was ich machen soll ich bin hier und du bist Gott und du sagst mir was du von mir möchtest du sagst mir was dein Plan ist und das was Gott mit Mose vorhat, das ist leider nicht so ganz einfach. Denn die Situation, in der Gott sich hier vorstellt, ist so, dass das Volk, zu dem Gott eigentlich gehört, Gott hat vor Urzeiten gesagt, ich wähle mir ein Volk unter allen Völkern aus. Und das ist das Volk Israel. Und er hat zu dem Volk gesagt, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk. Das Problem ist, dass das Volk Gott nicht mehr so richtig kennt. Denn das Volk ist inzwischen in der Sklaverei in Ägypten. Das ganze Volk macht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Ziegelsteine. Montags, Dienstags, Mittwochs, jeden Tag Ziegelsteine. Und man kann sich vorstellen, dass das ziemlich eintönig ist auf Dauer. Vor allem, wenn das mit Sklaverei und Schlägen verbunden ist. Und dieses Volk ist in Ägypten. Naja, und Gott sagt, ihr seid mein Volk. Und das Volk sagt, wir haben leider gar keine Ahnung, wer du bist. Weil wir hier unsere Religion gar nicht ausüben können. Deshalb muss Gott sich neu vorstellen und zu Mose sagen, dich habe ich ausgesucht damit du das Volk befreist aus der Sklaverei in das Land, das ich dem Volk versprochen habe. Das ist das, was wir dann später aus den ganzen Filmen kennen, die Szenen, das Meer teilt sich, das Volk zieht durch. Das ist das, was alles noch kommt. Da weiß Mose heute noch nichts von, aber das ist das, was auf ihn wartet, diese riesige Aufgabe, das Volk vor der Armee der Ägypter zu beschützen, durch die Wüste, durch das Meer zu bringen, in das Land, in das Gott sein Volk führen will. Und da zeigt sich das Problem, das Volk muss Gott kennen, um eine Beziehung zu ihm haben zu können. Denn das, was wir zu Gott haben, ist eine Beziehung. Das ist das Besondere an einem persönlichen Gott. Gott ist nicht irgendeine Kraft im Himmel, der egal ist, was hier passiert, sondern Gott ist persönlich, mit Eigenschaften, mit Liebe zu uns. Und diesem, ja, dieser Tatsache stellt sich ein Weg, das Problem, dass das Volk Gott eigentlich gar nicht kennt. Und wie kann man zu jemandem eine Beziehung haben, den man nicht kennt? Ich möchte den Text jetzt einmal nach heute holen, denn ich glaube, heute sieht das teilweise ähnlich bei uns aus. Wir reden in der Kirche häufig über Probleme und wir reden dann von, naja, Kirche wird halt auch immer ärmer, das Geld wird immer weniger. Oder wir reden davon, naja... Wir haben ja den demografischen Wandel, was sollen wir denn tun? Die Menschen werden halt insgesamt alle immer älter, es kommen weniger Jüngere nach. Es ist halt schwierig, auch bei Kirche. Ich glaube, dass das tatsächlich falsche Probleme sind. Na klar wird das Geld weniger, aber es reicht. Ihr merkt, die Heizung ist an, also ganz so schlimm ist es auch bei uns noch nicht. Genauso mit dem demografischen Wandel. Wir haben uns letztes Mal angeguckt, in unserer Leitung. Wie sieht das denn überhaupt aus hier vor Ort? Und ganz ehrlich, wir könnten die Kirche jeden Sonntag fünfmal voll machen mit Menschen unter 30. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht, dass die Menschen nicht da sind. Das Problem ist auch nicht, dass das Geld nicht da ist. Das Problem ist, dass wir in unseren Kirchen langläufig manchmal nicht genau wissen, wer Gott eigentlich ist. Das Problem ist, dass wir manchmal Gott nicht kennen. Und auf dem Papier haben wir hier in Deutschland riesige Gemeinden. Wenn ich mit Freunden spreche, die im Ausland Pastoren sind oder die in freien Gemeinden in Deutschland arbeiten, die haben Kirchengemeinden mit, so um die, mit den ungefähr 200 Mitgliedern. Ich bin Pastor für 1400 Leute. Das ist ein kleiner Unterschied. Nur ist es so, dass es trotz allem einen Unterschied gibt zwischen ich bin halt irgendwie auf dem Papier da oder Gott ruft mich und ich sage, hier bin ich. Das versteht ihr, dass es ein Unterschied ist. Es gibt einen Unterschied zwischen, ich bin halt irgendwie mal da oder ich komme nach vorne und sage, hier bin ich Gott, was hast du hier vor? Denn das möchte Gott. Gott sagt, investiert euch in meiner Gemeinde. Kommt nach vorne und sagt, hier bin ich, was machen wir? Wie können wir hier vor Ort Gemeinde sein? Denn Gemeinde ist nicht dass etwas passiert, man setzt sich hin und wartet, sondern Gemeinde ist gemeinsam für Gott da sein, gemeinsam Gott zu loben, gemeinsam Gott bekannt zu machen in einem Ort. Und das ist der Fokus von Gemeinden, der leider manchmal verloren geht. Der Fokus muss sein, Gott kennenlernen und so eine Kultur, so ein Netzwerk zu schaffen, dass man Gott kennenlernen kann, wenn man hier hinkommt. Und das war damals das Gleiche wie heute. Das ist damals so gewesen. Mose muss zu seinem Volk gehen und dem Volk erzählen, okay, passt auf, ich habe hier diesen brennenden Busch getroffen, egal wie komisch sich das gerade für euch anhört. Aber aus diesem Busch hat Gott zu mir gesprochen und Gott möchte, dass ihr ihn kennt. Denn Gott hat Segen für euch vorbereitet. Gott hat ein Leben für euch vorbereitet. Gott hat etwas für euch. Und dafür ist es wichtig, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Und das ist heute nicht anders. Wir haben bei uns eine ziemliche Verbindung zwischen dem sogenannten christlichen Abendland, also der allgemeinen Kultur, die wir hier haben, und Gott. Aber frage ich mich manchmal, erkennen wir Gott denn in diesem Ganzen? Gibt es diese Momente, wo wir einen brennenden Busch sehen und wissen, Gott will etwas von mir. Gott möchte Teil von meinem Leben sein. Das Schöne ist, diese Offenbarung, diese Theophanie, die damals stattgefunden hat, die wurde noch gesteigert. Es gibt doch etwas Größeres als so einen brennenden Busch, der nicht verbrennt. Und dieses Größere ist natürlich Jesus. Das ist die vollständige Offenbarung Gottes. Es gibt nichts Größeres in der Geschichte dieser Welt als die Tatsache, dass Gott so nah zu uns Menschen gekommen ist, dass er selber als Mensch zu uns gekommen ist. Dass er selber gesagt hat, ich möchte so nah bei diesen Menschen sein, dass ich auf die Welt komme, erwachsen werde, die Sünden, alles das, die ganze Schuld, das, was nicht funktioniert, wo Menschen auch mit Hadern, wo sie sich schämen für, dass ich das auf mich nehme und im Endeffekt sterbe. Und wenn man das mal in Verbindung setzt, wenn man das diesem Ganzen gegenübersetzt, setzt, wenn man sagt, Jesus zu kennen ist alles, Jesus zu kennen ist wirklich alles, das Größte, was es gibt dann ist auf einmal auch der Prinz Mose nichts mehr. Dann ist Mose vorher ein Prinz gewesen, aber auch das ist nichts, was er irgendwohin retten kann. Auch das ist nichts, was über dieses Leben irgendwie hinausgeht. Denn Jesus zu kennen, eine Beziehung zu haben zu dem Allmächtigen Gott, bedeutet Rettung, bedeutet Segnung, bedeutet ein Leben. Nicht immer ohne Probleme, aber doch ein Leben, das im Einklang mit dem steht, der, der im Endeffekt das Leben erfunden hat. Und das ist ja nie verkehrt, finde ich. Bis dahin sieht es ein bisschen anders aus. Denn bis dahin, das beschreibt Paulus ganz schön. Heute haben wir drei Bibelstellen in der Predigt. Das ist auch mal was, ne? Paulus beschreibt im Galaterbrief diese eine ganz schöne Szene. Das ist das letzte Bild, mit dem ich heute enden möchte. Weil das ist so ein eindrückliches Bild. Das ist so ein starkes Bild für dieses. Da sagt er nämlich... Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Das ist Jesus. Christus wurde wie wir als Mensch geboren. Er ist uns also ganz nahe. Und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Gesetz meint immer das, woran wir uns abarbeiten. Wo wir sagen, müsste mein Leben nicht so aussehen. Aber wieso klappt es dann nicht? Wieso scheitere ich auf manchen Punkten immer wieder? Auch das hat Jesus getragen. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Das ist dieser Wechsel. Wir waren Gefangene des Gesetzes und dadurch, dass Jesus gekommen ist, dass wir sagen, wir vertrauen darauf, oder ich vertraue darauf, dass Jesus zu mir gekommen ist, damit werde ich zu einem Kind Gottes. Das ist wie eine Adoption. Und Wer adoptiert wird, der ist nicht nur Teil der Familie, sondern der ist auch Erbe der Familie. Erbe ist ein Wort, das die Bibel hier benutzt. Und dann heißt es, weil ihr nun seine Kinder, also Gottes Kinder seid, schenkt Gott euch seinen Geist, denselben Geist, den, er auch, den auch der Sohn hat. Und jetzt kommt für mich einer der schönsten Sätze der Bibel. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, aber ist nicht nur die Band, sondern aber ist auch das hebräische Wort für Papa, wir beten immer Vater unser, aber auch Vater ist ein Wort, das wir heute wenig benutzen, sondern wir meinen damit eigentlich, Vater ist sowas Außenstehendes. Wir sagen Papa. Und Aber bedeutet Papa. Jesus sagt zu Gott Papa. Er sagt Papa im Himmel. Und er sagt uns, wenn ihr an mich glaubt und zu Gott kommt, dann könnt ihr zu Gott Papa sagen. Das ist eine der engsten Beziehungen, die es gibt zu Papa und Mama. Und ihr sagt zu Gott, könnt ihr Papa sagen. Das ist ab jetzt für euch mit drin, weil ihr adoptiert seid, weil ihr Erben Gottes seid. Und das ist dieser Wechsel, den wir haben müssen in unseren Gemeinden, dass wir das in den Fokus stellen. Nicht alles andere rundherum, alles andere ist auch wichtig. Und wir machen viel und das ist gute Arbeit. Aber der Fokus muss sein, dass wir Gott kennenlernen, weil Gott sich uns zeigt. Weil Gott in dem brennenden Dornbusch gezeigt hat zu Mose, so bin ich. Weil er in Jesus gezeigt hat, so bin ich. Und weil das auch heute immer wieder auf unterschiedliche Arten tut. Weil Gott nämlich Teil unseres Lebens sein möchte weil wir dieses Angebot annehmen können. Und das ist, glaube ich, die Form, das ist die Zukunft der Kirche. Das ist das, was wir wieder neu entdecken müssen. Das ist das, was wir brauchen als Kirche. Denn nur mit allem rundherum, mit dem ganzen Rundherum, wird Kirche in der Form, wie wir sie haben, nicht überleben. Das kann nicht funktionieren, dafür sind einfach, traurig das auch klingt, aber dafür sind nicht genug Menschen da, die sich investieren im Endeffekt. Denn Kirche lebt daraus, dass Gott gesagt hat, das ist das, was ich möchte. Und ich rufe euch zusammen, damit ihr das gemeinsam teilt. Damit ihr euch investiert in einer Gemeinde. Und deshalb ende ich heute eigentlich einfach nur mit drei Fragen, die man mit nach Hause nehmen kann. Es ist die Frage, wo bist du Mose? Wo bist du? Wo hast du das Gefühl, dass du hingerufen wirst, um Gott zu erkennen? um Gott zu treffen? Wo ist das in deinem Leben? Die zweite Frage, das ist auch eine Frage an Gemeinden, das ist nicht nur Einzelpersonen, die Frage ist, wo gehen wir in die Wüste? Wo sind wir bereit, etwas Bekanntes zu verlassen, um etwas Neues zu wagen, was vielleicht auch erstmal unbequem erscheint? Aber wo sind wir bereit dazu, Gott an einem Ort zu treffen, an dem wir noch nie waren? An einem Ort zu treffen, wo wir es vielleicht gar nicht für Möglichkeiten hätten, ihn zu treffen? Und die dritte Frage, die letzte für heute ist, in diesem Ganzen, wo ist da dein, hier bin ich? Wo ist diese Antwort, die du gibst? Hast du, viele haben sie schon gegeben, die heute hier sind. Viele haben gesagt, Gott, ich bin hier und ich möchte etwas, ich möchte hier etwas machen, ich möchte mich investieren. Aber ich finde, wir alle müssen uns diese Frage stellen, wo ist dieses, hier bin ich? Wo ist diese Antwort, die ich Gott gebe? Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, wie du dich Mose gezeigt hast, damit wir sehen, dass du ein Gott bist, der zu uns kommt, dass du ein Gott bist, der nahe sein möchte bei uns. Gott, ich danke dir so sehr, dass wir Papa zu dir sagen können, dass du für uns ein liebender Papa bist. Danke dafür. Gott, ich bitte dich, dass du die Worte, die ich gerade gesprochen habe, den Menschen ins Gehirn und ins Herz gibst, damit sie, ja, vielleicht heute und in den nächsten Tagen dem nachgehen können, dem nachspüren können und vielleicht an den Punkt kommen, wo ein Hier bin ich die richtige Antwort ist. Gott segne uns dafür auf diesem Weg. Amen.